1: Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Stefan Pieper. Hallo, Stefan.
2: Na, hallo, Unkas.
0: Wir haben beleuchtet, was sind die äh, Fluorchinolone, äh, Bekannt zum Beispiel durch Ciprofloxacin und da gibt es noch andere: äh, Ofloxacin habe ich mir aufgeschrieben, Norfloxacin, Moxifloxacin, Levofloxacin und Enoxacin habe ich zum Glück alles noch nie genommen. Äh, deswegen <lacht> hab ich das in der, in, bin ich dem äh, in der freien Wildbahn noch nicht begegnet, glücklicherweise. Ähm, wir haben so ein bisschen besprochen, was die machen. Ähm, bestimmte Enzyme hemmen, äh, hemmen die, die Gerase, die äh, bei Bakterien vorkommt, mhm. äh, bei schädlichen Bakterien, aber auch bei guten Bakterien und auch in unseren Mitochondrien, also auch unsere Mitochondrien angreift. Was sind jetzt also die äh, Nebenwirkungen? Wird das überhaupt, oder fangen wir mal woanders an, wird das überhaupt eingesetzt? Äh, also ist das, wie, wie häufig wird das eingesetzt? Von wem wird das eingesetzt? Warum wird das eingesetzt?
2: Du meinst die Fluakinolone insgesamt. Ne? Das mhm. ist eine Gruppe, das ist eine vielfältige Gruppe. Du hast jetzt gerade die Mittel aufgezählt, die jetzt in Deutschland vorrangig eingesetzt werden können und die hier zugelassen sind. Es gibt noch viel mehr. Schon in Frankreich gibt es weitere ähm, ähm, Vertreter dieser Gruppe, die da eingesetzt werden. Pfloxacin heißt eins davon. Ähm, in den USA werden wieder andere Mittel auch zusätzlich eingesetzt. Also, es gibt. Eine...
0: Erkennt man die denn alle durch Oxazin am Ende? Genau,
2: genau. Das ist relativ okay, das einfach. Ist dann, dann ist es ja <lacht> das ist, einfach. Genau, ist relativ einfach. Der, daran kann man sie erkennen. Es ist übrigens auch so, dass es eine ganze Anzahl von Vertretern gibt, die entwickelt worden sind im Laufe der letzten 30, 40 Jahre die ganz, ganz rasch vom Markt wieder verschwunden sind. Das heißt, sie haben eine Zulassung bekommen, waren teilweise nur wenige Monate oder Jahre auf dem Markt und sind dann wieder verschwunden, schon allein wegen der Nebenwirkungsrate, die die hatten. Ähm, ein Vorgang, der eigentlich in dieser Form unüblich ist, es passiert immer mal bei bestimmten Mitteln, aber dass jetzt eine Wirkstoffgruppe ähm, so viele Vertreter hervorgebracht haben, die gleich wieder kassiert worden sind, das ist selten. Und daran sieht man schon, aha, hier ist irgendwas faul. Und ähm, das, du fragtest eben schon äh, zu Recht, werden die überhaupt eingesetzt und wie oft? Die, das sind. Ähm, ist eine Gruppe von Antibiotika, die ist extrem effektiv, also auch extrem effektiv gegen bakterielle Infekte, die von anderen Antibiotika dann nicht mehr erfasst werden können. Und deswegen hat man die von vornherein schon ähm, als sogenannte Panzerschrank-Antibiotika tituliert und getauft. Panzerschrank deswegen, weil man die eigentlich nur rausholen wollte. Weil sie da reingehören. <lacht> weil sie da reingehören, genau. Und weil man die eigentlich nur rausholen wollte, wenn man keine andere Möglichkeit hat, irgendeinen Menschen zu retten oder irgendeine Erkrankung zu heilen, weil man gemerkt hat, da kommt man mit den normalen Mitteln nicht weiter.
1: Ja,
0: also so eine Art Unfallchirurgie. Ne? Da ist dann, wenn der Patient stirbt, dann kann man auch, dann kann man auch jedwede Nebenwirkung in Kauf nehmen, weil von der Abwägung her, man kann nur gewinnen.
2: Genau, so ist es. Und, ähm, und im Rahmen dieser ersten Euphorie, die dieses Mittel dann gemacht hat und natürlich auch dadurch, dass auch eine Pharmaindustrie dahinter steht die irgendwie ja auch verständlicherweise mit so einem Mittel Geld verdienen will, die haben das ja entwickelt, und äh, die wollten jetzt wahrscheinlich auch nicht hinnehmen, dass man sagt, okay, die schließen wir jetzt weg. Vielen Dank für die Entwicklung, hat vielleicht ein paar Millionen gekostet, aber wir schließen die jetzt weg und wir benutzen die gar nicht. Das war denen wahrscheinlich auch nicht so recht. Und dann hat man irgendeinen Mittelweg gefunden, hat gesagt, okay, wir sagen allen Leuten, äh, benutzt sie nicht, aber benutzen könntet ihr sie schon. Was dazu geführt hat, dass im Laufe der Zeit noch gar nicht so sehr in den 80er Jahren, aber dann in den 90er Jahren die Dinger so geboomt haben, dass die in zig Millionenfachen Auflagen ähm, verbraten worden sind. Verbraten auch für Erkrankungen die es überhaupt nicht wert waren, damit mit solch, einem, mit, so, mit solch einem Stoff dann behandelt zu werden. Blasenentzündungen beispielsweise, Nebenhöhlenentzündungen und so weiter. Das heißt, der Panzerschrank stand die ganze Zeit auf. Da gab es überhaupt dann irgendwann gar kein Halten mehr. Und das Deutsche Ärzteblatt, was ja eher eigentlich konservativ ist, hat dazu mal gesagt, dass äh, die diese Gruppe der Antibiotika, die Fluorchinolone, praktisch durch diesen Einsatz verbrannt worden sind. Und inzwischen selbst bei harmlosen Harnwegsinfekten der Einsatz dieser Antibiotika ein Lotteriespiel geworden ist. Das heißt, die Resistenzen auch gegen diese antibiotika ist inzwischen so hoch und liegt bei ungefähr 30 Prozent, dass man selbst bei Wald- und Wieseninfekten gar nicht mehr sicher sein kann, dass die Dinger überhaupt noch wirken. Und Schuld daran ist eben eine unkritische Benutzung dieser Mittel.
0: Okay, also wenn der Arzt faul ist, dann sagt er, komm hier, nimm das, sonst, sonst kommt er wieder, der Typ, das nervt mich.
2: Genau, also zunächst mal ist ja, muss man ja eigentlich als Arzt sich immer die Frage stellen, ist eine antibiotische Behandlung überhaupt gerechtfertigt? Was, kann man an anderen, was hat man an anderen Möglichkeiten, um jemanden zu behandeln? Und du hast völlig recht, wenn man jemanden dann antibiotisch behandelt, dann möchte man das so effektiv wie möglich machen. Nicht nur damit, der nicht wiederkommt und nervt, sondern äh, jetzt mal positiv ausgedrückt, auch damit man dem Patienten so schnell wie möglich hilft. Also ich will jetzt gar nicht bei allen Ärzten, die diese Mittel einsetzen, unterstellen, dass die das jetzt nur machen aus... Ähm, aus solchen Gründen, Mensch, ich gebe dem das jetzt, dann ist er weg und der Patient und ist zufrieden und ich sehe den nicht wieder. Das mag vielleicht auch eine Rolle spielen bei manchen, aber viele wollen halt auch einfach den Patienten effektiv helfen und denken, oh Mensch, das ist ein tolles Mittel und da merke ich immer wieder, das wirkt sofort, nimm das mal.
0: Mhm, ja, ja, schon, aber... Schon eher mit der Keule arbeiten als mit dem kleinen Löffelchen.
2: Genau, ne? genau, genau. Obwohl eigentlich klar war, von Anfang an, als das Mittel entwickelt worden und auf den Markt kam, von Anfang an klar war, das gehört eigentlich nicht in den täglichen, äh, in die tägliche Praxis rein. Ja, Das gehört eben in den Panzerschrank. Aber dann sind alle Dämme gebrochen und dann wurde es extrem viel benutzt, also in den Jahren 97 bis 2002 gibt es Statistiken, dass nur allein Ciprofloxacin das meist verschriebenste Antibiotikum der USA war mit über 22 Millionen Behandlungen. Nur das, ja. also wenn man das dann hochrechnet, dann ist das eine unvorstellbar große Menge, die da weltweit äh, gegeben worden ist. Eine kanadische Studie hat mal errechnet, dass jeder zweite Patient in seinem Leben irgendwann mal ein Antibiotikum der Gruppe Fluorkinolone genommen hat. Das müssen wir sich mal vorstellen. Das gilt wahrscheinlich nur für westliche Länder, also für, für Länder, die einen westlichen medizinischen Standard haben, wo Kanada natürlich zugehört und Europa natürlich auch. Und, aber jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass es sogar jetzt global so ist trotzdem, allein jetzt für die Länder, wenn man sich das vorstellt, jeder zweite Patient ist damit mal in Kontakt gekommen und hat das Mittel genommen. Was das für eine unvorstellbar große Menge an Patienten ist, die dann so ein Mittel schon mal genommen hat, ist, äh, ist äh, Wahnsinn.
0: Und im deutschsprachigen äh, Bereich wird das, äh, also Raum, wird das auch eingesetzt?
2: Im deutschsprachigen Raum wird es äh, auch eingesetzt, sogar besonders viel eingesetzt, also die Statistiken variieren natürlich und äh, die Statistiken sind auch äh, teilweise gar nicht so robust, muss man sagen, dass man sich danach richten kann. Aber ähm, das, was wir an Daten haben aus den USA, kann man mindestens eins zu eins übernehmen für uns. Wahrscheinlich wird hier sogar noch mehr eingesetzt, weil wir ja ein Gesundheitssystem haben, was auch jedes Rezept bezahlt. Also äh, was der Arzt verschreibt, das wird von der Kasse erstattet. Der Patient hat auch keine irgendwie finanziellen Nachteile, was in den USA ja nicht unbedingt so ist. Also hier wird möglicherweise sogar noch mehr äh, verschrieben als dort. Aber das ist jetzt äh, noch eine Schätzung.
0: Okay. Ja, du hattest am Anfang gesagt, du, dein erster Patient oder Patientin hat dir gesagt, sie wäre, ich glaube es war eine Sie, gefloxt, gefloxt gewesen. Ja. Ja. Mhm. Also das kommt halt von dem von dem ja. Oxazin, ähm, Daher hat sich so dieser Begriff äh, ergeben oder eingeprägt. Ähm, Lass uns mal über die Wirkungen sprechen, also die Nebenwirkungen sozusagen. Wirken ja. tut es toll, es macht, es killt die Bakterien mhm. und äh, leider auch die der, der, der Mitochondrien. Was hat das für, für Folgen und was, äh, also was kommt in der Praxis dabei raus? Weil wenn du sagst, es, werden, es wird millionenfach verschrieben, haben wir jetzt millionenfach Leute, die alle CFS haben oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, das sind jetzt im Prinzip zwei Fragen. Das eine, bei dem einen geht es um das Nebenwirkungsspektrum, was schon sehr komplex ist. Das andere ist, wie, wirken, wie wirkt sich dieses Nebenwirkungsspektrum, was dann zu einem Syndrom zusammengefasst worden ist, was sich dann, dann Fluorquinolone Associated Disability nennt, FQAD. Also dieses Krankheitsbild, was hat dieses Krankheitsbild für Folgen für den Betroffenen und aber auch für das Sozialsystem, für das medizinische, für das Gesundheitssystem und so weiter. Also der sozialmedizinische Aspekt, äh, beziehungsweise auf der anderen Seite der Aspekt äh, individuell für den Patienten. Wenn ich jetzt mal anfange mit dem sozialmedizinischen Aspekt, äh, dann muss man sagen, die Anzahl der Betroffenen jetzt nur in Deutschland, wo man die Zahlen inzwischen ganz gut einschätzen kann, ist riesig, also jedes Jahr ähm, produzieren die Fluakinolone ungefähr 400.000 Betroffene. Die sind natürlich nicht alle schwerstens krank, aber 400.000 sind erstmal geschädigt. Ja? Und ähm, das heißt, es sind jetzt nicht 400.000, die behandelt werden. Behandelt werden viel, viel mehr. Die, man muss dazu sagen, diese Nebenwirkungen sind eher selten, aber durch diese unvorstellbare Menge an Behandlungen kommt es eben dann auch zu einer unvorstellbaren großen Menge an seltenen Nebenwirkungen. Und das sind 400.000 hm. 400. äh, jährlich mit ähm, auch äh, Todesfällen, die nicht zu unterschätzen sind. Also man spricht von 150 bis 1.500 Todesfällen pro Jahr. Äh,
0: Wie viel kannst du nochmal sagen? 150, 150?
2: bis 1.500. Das sind okay. halt Schätzungen. Es gibt keine vernünftigen Statistiken dazu, leider. Aber diese Schätzungen, die äh, ich übernommen habe von den Daten, von den relativ robusten Daten aus den äh, amerikanischen Statistiken, die decken sich ganz gut mit einer Berechnung des wissenschaftlichen Institutes der AOK, Vido heißt das Institut, was äh, vor zwei Jahren in 2019 das mit einem ganz anderen Berechnungsansatz auch untersucht hat und auch auf diese ungefähr auf diese Zahlen gekommen ist also die Zahlen sind schon relativ gut belegt so wenn man die jetzt diese Zahlen jetzt mal nimmt und umrechnet auf ähm, eine Antibiotika Verschreibung von 30 Jahren nur 30 Jahren sind inzwischen ja mehr dann kommt man auf 1,2 Millionen Geschädigte von denen auch die meisten noch leben, weil es handelt sich fast ausschließlich um junge Leute. Also es werden die Leute behandelt, die mit Blasenentzündung und mit ähm, Nebenhöhlenentzündung und sowas in die Praxis kommen. Das heißt, ähm, wir müssen davon ausgehen, dass wir ungefähr eine Million Betroffene haben in Deutschland, und davon, man weiß inzwischen über, das, über die Amerikaner, die da sehr viel dran geforscht haben, dass die Invalidisierungsrate, also die Rate derer, die an dieser Krankheit chronisch erkranken, ungefähr 15 Prozent beträgt. Und damit haben wir ungefähr 180.000 Schwerbehinderte in Deutschland durch die Fluokinolone. Das entspricht übrigens ungefähr der Häufigkeit der Multiplen Sklerose, was die häufigste neurologische Erkrankung ist, die zur Behinderung führt. Also nur um mal klarzumachen, welche Größenordnung ist das, worüber reden wir eigentlich? Wir reden über aus meiner Sicht den größten Medizinskandal, den es überhaupt je gegeben hat. Mit einer Größenordnung, die so viele Menschen betrifft, wie die größte neurologische Erkrankung gerade umfasst. 180.000 Menschen, jährlich kommen ungefähr 6.000 dazu, weil das Zeug wird ja immer noch verschrieben. Und wenn man dann überlegt, wie groß pro Patient die Kosten sind, die das Gesundheitssystem da schultern muss, dann sind das bei der multiplen Sklerose mit, ähnlich, mit ähnlichen oder vergleichbaren Untersuchungen und sowas 40.000 Euro pro Jahr und Patient. Und da reden wir dann, wenn man das umrechnet, ungefähr von dreieinhalb Milliarden Euro, die Fluor-Kindelon-Patienten in unserem Gesundheitssystem verbrauchen, ohne davon aber zu profitieren. Ja, also der, die werden, da werden Ausschlüsse ähm, gemacht von irgendwelchen neurologischen Erkrankungen und so. Das heißt, die, werden, die, die, die brauchen viel, viel Geld in dem System, ähm, was natürlich viel, viel besser ähm, am Platz wäre bei der gezielten Behandlung der Menschen.
0: Ja, und der Prävention natürlich. Und der dass Prävention, das, dass das überhaupt genau. gar nicht erst passiert, also Richtig. da müsste man ja jetzt sozusagen ja. erstmal äh, aufklären, verbieten, äh, Regeln erschaffen und so weiter. Das kann ja nicht so weitergehen. Das dagegen ist ja da ging es ja der ganze Skandal äh, Pillepalle sozusagen. Ganz ne? genau, also, ganz das genau. Das war also, eine ganz schreckliche Sache, aber da gab es weltweit ja. fünf bis 10.000 ja. geschädigte Kinder ja. in Deutschland hm. äh, ein paar tausend vielleicht, ja. äh, weiß ich nicht, ja. aber mhm. ähm, das, ist das war schlimm genug und das war ein Riesenskandal. Genau. Ja, das also, war bekannt, das wusste jeder gut, das war auch sehr sichtbar. Ne? Das war dann sehr, 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 sehr schnell klar. Genau. Und trotzdem wurde das noch lange ja. benutzt. Aber hier haben wir ja noch eine viel größere Größenordnung.
2: Ja. Eben, also von den Größenordnungen her kann man das so sagen. Ähm, ansonsten muss man natürlich ja sagen, jedes Einzelschicksal ist schlimm genug und Kontergan kann man natürlich äh, überhaupt nicht als eigenes Problem als groß genug sehen, das ist völlig klar, das bleibt auch so. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, was ich eben vermisse... Ist das Verständnis der Größenordnung dieser Fluorchinolonen-Problematik? Ja, das das ist das ist das, das hat sich überhaupt noch nicht durchgesetzt und das ist ähm, sehr schade, weil man eben ähm, auch jetzt im volkswirtschaftlichen Sinn darüber nachdenken muss, was wir da eben auch für ein Geld verbrennen jedes Jahr an der falschen Stelle. Du sprachst eben von den Verboten. Das ist auch ein Thema, was interessant ist, weil ähm, wir haben ja ähm, eigentlich ein Gesundheitssystem, äh, was über Nebenwirkungen und so äh, Radarfunktionen in Nebenwirkungen und so relativ gut aufgestellt ist. Wir können also Nebenwirkungen melden, die Ärzte inzwischen, wir können die Patienten das sogar machen. Und trotzdem, interessanterweise, hat dieses ganze Regelwerk und diese ganze ähm, Alarmfunktion, die wir eingebaut haben in unserem System, bei den Fluorokinolonen versagt. Also wir mussten darauf warten, dass sich sehr engagierte amerikanische Kollegen damit auseinandergesetzt haben und die FDA das ist das die das amerikanische Gesundheits die amerikanische Gesundheitsbehörde praktisch dazu gebracht haben die hat das auch nicht freiwillig gemacht dazu gebracht haben sich mit diesem Thema fluorkinolon zu beschäftigen das hat die FDA dann allerdings auch getan und zwar auch intensiv getan. Das muss man denen zugutehalten. Und die haben dann Jahre vor uns schon ähm, Warnungen ausgesprochen und haben darauf hingewiesen, wie schwer diese Nebenwirkungen der Fluokinolone sein können, nämlich teilweise auch unbehandelt zumindest irreversibel sein können. Und haben gleichzeitig festgelegt, hey Leute, ihr dürft es einfach nicht mehr nehmen, ihr dürft es nicht mehr benutzen. Die Ärzte dürfen das nicht mehr benutzen. In, der, in Amerika ist der Einsatz von Fluorchinolonen inzwischen sozusagen faktisch verboten, weil das Indikationsspektrum ist so eng, man behandelt damit nur noch, so steht es schwarz auf weiß, Pest, Milzbrand und schwerste Erkrankungen wie Pneumonien, die im Krankenhaus erworben worden sind mit Krankenhauskeimen, wo kein anderes Mittel mehr hilft. Also es sind nur noch, in Ausnahmefällen dürfen solche Fluorquinolone in den USA überhaupt nur, nur noch verschrieben werden. So, jetzt mache ich mich total unbeliebt mal wieder hier bei der Deutschen Gesundheitsbehörde und auch bei der EMA. Jetzt haben die sich das angeguckt und haben, was machen denn die Amerikaner da? Die verbieten da irgendwelche Antibiotika. Was ist denn da los? Und haben sich das angeguckt. Und dann kam ähm, viel, viel später, nämlich 2019 im April, der erste große umfangreiche rote Handbrief in Deutschland raus, über, als Warnung über die Fluokinolone. Und zwar das erste Mal über die gesamte Substanzgruppe. Nicht nur über Levofloxacin oder Ciprofloxacin, sondern über die gesamte Substanzgruppe. Mit auch den verschiedenen Nebenwirkungen, die auftreten können. Mit der Maßgabe dann, dass man das bitte doch nicht mehr einsetzen soll bei äh, Erkrankungen, die gar nicht bakteriell sind. Das ist schon mal ein Witz, weil das ist ja sowieso klar. Man soll es auch nicht präventiv einsetzen. Das darf man gar nicht, das durfte man noch nie. Also präventiv heißt, bei jemandem, der gar nichts hat, damit er nichts kriegt. Ja? Also ist, ist auch, äh, dann soll man es nicht einsetzen bei Patienten, die auf Fluorkinolone schon mal ganz schlimm reagiert haben und vielleicht schon einen Sehnenriss oder irgendwas haben. Das ist natürlich auch selbstverständlich. Ich meine, das braucht man nirgendwo hinschreiben. Kein Patient würde das dann nochmal nehmen anschließend. Und dann steht da, und dann bei leichten und mittelschweren Infekten soll man es möglichst auch nicht einsetzen. Aber was ich damit sagen will, ist, die Restriktionen, die in Deutschland oder in Europa dann ähm, ähm, ergriffen worden sind, aufgrund dieser Basis, aufgrund dieses Wissens, was dann vorlag, auch was wir ja übernommen haben, auch dann aus den Daten, aus den amerikanischen Daten, war auf einer so viel niedrigeren Ebene, dass es eigentlich ein Witz ist. Es ist eigentlich, es, also es ist nicht so, hey Leute, okay, wir machen das jetzt so, wir machen den Panzerschrank jetzt wieder zu und den Code kriegt nur irgendwie der Chefarzt von der Intensivstation. So ist es nicht, sondern wir lehnen den Panzerschrank jetzt mal an. So, Man kann ja nur noch so kurz reingucken, aber aufmachen kann ihn trotzdem jeder. So ähnlich ist das. Und das hat eben auch nicht gereicht. Man merkt ja, also die Statistiken von 2019 bis heute, die sind natürlich überhaupt noch nicht da. Aber gefühlt hat sich gar nicht so viel verändert. Gefühlt kommen die Leute heute immer noch zu mir und sagen, letzte Woche habe ich ähm, das Antibiotikum bekommen wegen einer Blasenentzündung oder so. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass da in der Verschreibungspraxis sich jetzt wahnsinnig viel geändert hat. Im Gegensatz zu Amerika.
0: Mm, USA. Okay. Also da, äh, es wird einfach noch, also noch häufig eingesetzt, deswegen tut natürlich Aufklärung äh, Not. Ich wünschte, das würde jetzt jeder hier hören, ja. sozusagen in, im deutschsprachigen Raum. Das ist natürlich eine Illusion, ja. aber äh, nichtsdestotrotz, also wer jetzt hier zuhört, bitte tragt dieses Wissen weiter. Mhm. Äh, wir wollten eigentlich, ich hatte, dich, ich hatte dir eine komplexe Frage gestellt, was sind denn die Nebenwirkungen? Was passiert denn dann in der Praxis dabei? Ja. Also die Leute, die betroffen sind, du hast gesagt, das betrifft eigentlich nur einen relativ kleinen Teil der Menschen, die es mhm. nehmen, aber es sind so viele, die es verschrieben bekommen. Ja. Was ich schon erstaunlich finde, dass es dann nicht bei jedem wirkt, aber das ist wahrscheinlich wieder die Gingade der, der Schöpfung. war. Also Was sind die Nebenwirkungen? Was, was passiert bei den Leuten dann?
2: Genau. Also jetzt die, die häufigeren Nebenwirkungen, weswegen die Patienten auch zum größten Teil zu mir kommen und dass die, die auch dann eben diese Behinderung ausmachen, das sind vier Baustellen, sage ich immer dazu. Die wichtigste Baustelle die haben wir eben schon kurz angesprochen. Das ist der mitochondriale Schaden, beziehungsweise übergeordnet kann man einfach mal sagen, das Energiedefizit. Also die Patienten sind extrem erschöpft. Und diese Erschöpfung ist jetzt nicht nur im Alltagsleben bemerkbar oder im Berufsleben, sondern die ist auch auf der zellulären Ebene bemerkbar. Das heißt, auch die Zelle hat nicht mehr genug Energie um sich ausreichend zu versorgen, um zu entgiften, um Radikale wegzupuffern, ähm, um Eiweiße zu bilden, um ihrer Arbeit nachzugehen. Und das liegt halt daran, dass eben die mit ein Mitochondrien-Gift sind, was dann dazu führt, dass eben innerhalb der Zelle die Kraftwerke nicht mehr richtig funktionieren können. Und die Energie, die dann fehlt, die macht sich sofort bemerkbar in auch fehlenden Produktionen von wichtigen Eiweißen und was ich eben aufgezählt habe. Das ist die zelluläre Ebene, die leider eben bei jeder Zelle stattfindet. Also ob das jetzt eine Gehirnzelle ist, eine Muskelzelle oder eine Leberzelle, das ist völlig egal. Alle, haben, alle Zellen haben Mitochondrin, natürlich verschieden viel. Die Systeme, die am meisten leiden und die Zellen, die am meisten leiden, sind Natürlich die Zellen mit den meisten Mitochondrien und das sind die Muskeln- und Gehirnzellen. Das ist ähnlich wie beim CFS, also beim Chronic Fatigue-Syndrom. Die meisten Auswirkungen hat ein mitochondrieller Schaden immer auf den Muskel- und Bewegungsapparat und auf Denkprozesse und mentale Prozesse. Diese Erschöpfungssymptomatik oder dieser Erschöpfung, Energiedefizit, den man dann ähm, über diese Mitochondrien-Schwäche äh, feststellt, der hat natürlich erhebliche Konsequenzen auch auf jede Art von der Zellfunktion. Also ähm, auch die anderen Nebenwirkungen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, die werden halt dadurch extrem verstärkt, dass die Zelle sich nicht gut wehren kann. Beispielsweise eine Sehnenzelle, das ist dann gleich die nächste Nebenwirkung, die, deren Kollagen brüchig wird. Das versucht über Reparaturfunktionen dieses Kollagen zu verbessern und wieder die Kollagenstruktur wiederherzustellen, kann das aber auch nicht gut, wenn sie ein Energiedefizit hat. Das heißt, diese erste große Baustelle, das ist die Mitochondrin-Funktion und die Mitochondrin-Schwäche und die Energie, das Energiedefizit, hat eben enorm große Auswirkungen auch auf alle anderen Nebenwirkungen, die ich weiter, die ich im Weiteren jetzt noch erklären will. Deswegen steht die immer an erster Stelle, diese, diese Mitochondrin-Schwäche und die daraus resultierende Energiearmut. Ja, das ist ja auch selbsterklärend eigentlich. Ja. Das Schlimme ist, dass ausgerechnet diese Störung, die ähm, eine der häufigsten ist überhaupt, nämlich die Erschöpfung, ähm, am wenigsten gut untersucht ist, weil es halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Medizin so ein Wischiwaschi-Parameter ist. Naja, man ist erschöpft und ja, gut. und ja, Sie hatten ja jetzt auch gerade eine schwere Entzündung und das müssen sie sich erstmal erholen und so. und hm. was Das wird
0: ja auch von den, von den Menschen nicht unbedingt wahrgenommen. Ach, ich bin immer so erschöpft. Genau. Und so. Also ja, aber meine Nachbarin ja auch und mein Mann ja auch und meine Kinder ja. auch und wir sind ja. alle erschöpft. Es ist ja irgendwie auch normal und ne? ja. äh, man hat halt heutzutage ein stressiges Leben und Irgendwann verliert man, wenn alle sozusagen so drauf sind, verliert mhm. man äh, verliert man ähm, die, die Wahrnehmungsbasis. Man kann sich ja. man kann sich nicht mehr vergleichen beziehungsweise man vergleicht sich mit anderen erschöpften Menschen. Äh, Dass mhm. da das gibt ja noch ganz viele andere äh, Faktoren, die letzten ja. Endes auf unsere Mitochondrien wirf, wirken, auf ja. unsere äh, Energieproduktion wirken. Nährstoffmangel, Da könnte ich jetzt stundenlang drüber ja. reden. Aber ähm, das heißt, wenn jetzt hier ähm, ein signifikanter Schnitt sozusagen erfolgt, wo ich jetzt sagen wir mal 20, 30 Prozent der Energieproduktion weg wären. Ne? Das fällt ja gar nicht unbedingt so stark auf. Dann sagt er, ja, seid komisch, seit ich diese Krankheit hatte oder so, seit ich da im Krankenhaus war, bin ich jetzt nicht mehr so fit, aber hm. dann gewöhnt man sich schon nach drei Wochen wieder dran und dann ist es halt irgendwie so. Mhm. Oder?
2: Genau, also das ist eben sehr schwer messbar und auch für den einzelnen Patienten erstmal gar nicht so richtig greifbar. Am Anfang ist es immer entschuldbar durch den Infekt selber und dann ähm, gibt es immer irgendwelche anderen Faktoren, die möglicherweise äh, dann mit hinzugezogen werden als Kausalstufen. Ähm, äh, ähm, und insofern selbst der Patient selber ist am Anfang gar nicht in der Lage, das so zu quantifizieren. Der Arzt sowieso nicht, der gibt sich die Mühe auch gar nicht, der macht sich die Mühe auch gar nicht, weil es auch sehr, sehr wenig Parameter gibt, an denen man das wirklich festmachen kann. Das ist so wie früher mit der Schmerztherapie und mit chronischen Schmerzen. Da mussten auch erst Schmerzskalen und Erfassungssysteme erfunden werden, damit man überhaupt einigermaßen objektivieren kann, wie dieser Patient schmerzmäßig zurecht ist. Und das Gleiche gilt für die Erschöpfung. Wir haben inzwischen aber solche Möglichkeiten. Wir haben Parameter. Der Parameter, der am etabliertesten ist und den zum Beispiel auch die Charité in ihrer CFS-Ambulanz benutzt, das ist die Skala nach Bell. Ähm, Bell war ein... ein, ein ähm, Practitioner, General Practitioner, also ein Hausarzt in Amerika, der damals in den 60er oder 70er Jahren diese endemischen Fatigue-Fälle in den USA mit untersucht hat. Und der hat halt so eine Skala dann für sich erstmal für seinen Hausgebrauch entwickelt, die jetzt übernommen worden ist, eigentlich fast international. Und nach der man eben einigermaßen gut quantifizieren kann, wie erschöpft ist er eigentlich, der Patient? Und das hat sich aber immer auch noch nicht so etabliert oder rumgesprochen, dass jetzt jeder Arzt so eine Skala auf dem Schreibtisch liegen hätte. Was ich jetzt damit sagen will, ist, dass die Erschöpfung so ein, so ein Parameter ist oder so eine, ein Symptom ist im Graubereich, was sehr, sehr schwer zu fassen ist und wo die Patienten selber nicht so richtig überzeugt sind, weil am Anfang ist das jetzt so, bleibt das jetzt so, wem erzähle ich das, wenn ich das jemandem erzähle, wenn ich das meinem Arzt erzähle, dann sagt er, wenn ich das jetzt länger habe, sowieso, naja, überlegen Sie sich mal, was denn bei Ihnen sonst ist, haben Sie irgendwelche Ängste oder Probleme oder Arbeitsplatz oder Ehe und dann wird das eben sehr, sehr schnell, wird die Erschöpfung auf die psychische Ebene gezogen. Das ist ein Reflex, weil man auf der psychischen Ebene natürlich viel mehr Werkzeuge hat. Dann kriegt er ein Antidepressivum oder geht in eine psychosomatische Behandlung und so. Und dann hat man eben da wieder Werkzeuge, mit denen man dann erstmal weitermachen kann. Aber damit wird das Problem ja eigentlich nur verlagert. Und für den Patienten ist das Schlimme dabei, dass eben aus, einer Handfest, aus einem handfesten Symptom dann plötzlich, eine psychogene Erkrankung wird. Und damit ist er im Prinzip schon äh, stigmatisiert, wenn man so will. Also ich will jetzt nicht sagen, äh, dass es nicht auch natürlich viele psychisch Erkrankte gibt, die erschöpft sind und die auch aus psychischen Gründen erschöpft sind. Aber hier sprechen wir jetzt und auch beim Chronik Fatigue ist es so, da sprechen wir von einer organisch bedingten Erschöpfung, die auf einer zellulären Ebene, auf einer mitochondrialen Basis entsteht. Und die primär erstmal überhaupt nichts mit der Psyche zu tun hat. Und das ist wichtig zu wissen. Das wird auch bei den wenigsten Behandlern so gesehen leider. Es hat sich noch gar nicht richtig durchgesetzt, obwohl wir zu den wenigen Ländern gehören in Europa, die halt auf der Ebene der, des Chronic Fatigues eine etablierte Ambulanz haben an der. Universität in Berlin an der Charité ähm, mit der Frau Scheibenbogen, Professor Scheibenbogen, äh, die, 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 die eine anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet ist. Also eigentlich müssten wir das viel etablierter haben, das Wissen, weil wir halt ähm, da so gute Leute sitzen haben. Aber es tut sich eben auf der Ebene der ambulanten Versorgung und auch auf der Klinik, in der Klinik nicht viel deswegen.
0: Ja. ja, diese Psycho-Ecke, ich habe das in meinem Müdigkeitskongress äh, auch, äh, auch häufiger mal auch erwähnt, weil das, ähm, glaube ich, ganz vielen Menschen passiert und mir auch passiert ist. Wie gesagt, ich hatte sechs Jahre äh, chronische Müdigkeit und äh, da kommen auch die besten Freunde, am Anfang haben die noch Verständnis, aber dann irgendwann, wenn es immer nur heißt, ich bin müde, ich bin müde, ich kann ich kann dies nicht, ich kann das nicht, äh, da ist dann irgendwann Verschlu Schluss mit dem Verständnis, weil man sieht jetzt auch nicht wirklich äh, krank aus in dem Sinne und dann heißt es dann immer, ja, das ist, hat muss psychische Gründe haben. Und ich habe dann immer versucht zu erklären, hey, mein, wenn ich ich stehe morgens auf, habe acht Stunden geschlafen und jedes meiner Beine wiegt gefühlt 30 bis 50 Kilo, ja, und gestern war das nicht so oder das schwankt manchmal von einer von einer Stunde zu anderen mhm. sozusagen. Mhm. Äh, wie kann das psychisch sein? Wenn einen Tag geht es mir so, dann wiegen die vielleicht nur auf 10 Kilo, am nächsten Tag wie die 50 Kilo. Ich habe das immer an, den, an dem Gewicht der Beine festgemacht, ja. weil das so, ja. was einfach man ich konnte einfach manchmal kaum gehen, so nach dem mhm. Motto. Ne? Berg rauf oder so. Mhm. Das war fast unmöglich. Mhm. Und ähm, ja, außerdem ist das wie so ein Schlag ins Gesicht. Man wird einfach nicht wahrgenommen, oder? Mhm.
2: Du sagst und, es, und das ist eben auch genau der Punkt, der bei Fluorchinolonen eine Riesenrolle spielt. Also die werden aus ihrem Leben rausgerissen von, einem, von einer dämlichen Packung Antibiotika. Die meisten von denen komischerweise, also vielleicht hat das sogar auch bestimmte Gründe, waren vorher auch noch sportlich extrem aktiv. Also das lese ich irgendwie bei jedem zweiten Fragebogen. Ich habe Marathon gelaufen, ich bin Radsportler, ich bin Leistungssportlerin und sowas. Das sind eben aber auch häufig Menschen, die sagen, ich lasse mich jetzt nicht durch irgendeinen Infekt da ähm, wochenlang irgendwie in die Ecke schieben. Ich will weiter meinen Sport machen. Ich gehe zum Arzt und sage, komm, gib mir was. Ich will das schnell loswerden und, ähm, und, und nehmen das dann auch. Also das ist vielleicht möglicherweise sogar ein Zusammenhang zwischen diesem Typus, der sagt, Boah, ich bin einfach fit und gesund und ich will äh, und ich trainiere auf was oder ich will auch nicht darauf verzichten. Und unsere Gesellschaft funktioniert ja auch so, möglichst schnell eben auch, mit solchen Problemen abhaken, was gibt es? Es gibt ein gutes Mittel, nimm das und dann bist du nächste Woche wieder fit und kannst weiter trainieren. Also das ist möglicherweise sogar auch so ein Nebeneffekt, äh, warum ähm, Patienten eben häufig in dem Bereich sportlich sehr, sehr aktiv und so erwischt werden dabei. Ne? Mhm. Ähm, was ich sagen okay. will, ist aber, die werden dann aus dem Leben rausgerissen wissen überhaupt nicht richtig, was ihnen passiert, also welcher Bus sie gerade überfahren hat und dann ähm, werden die eben ganz schnell ähm, geraten, die halt in eine, also ganz schnell will ich nicht sagen, erstmal werden die ernst genommen, erstmal wird alles Mögliche nachgeguckt, es wird, die werden auf den Kopf gestellt, die werden neurologisch, internistisch, endokrinologisch, ist es die Schilddrüse, ist es MS, ist es irgendeine andere, ist es eine seltene Erkrankung, haben sie Rheuma und so weiter, also alles wird gemacht, immer mit dem Ergebnis, da kommt nichts raus was für den Arzt, aber auch für den Patienten extrem frustrierend ist. Der Patient möchte einfach, einfach eine Diagnose auch haben und hört immer nur, sie sind gesund, sie haben nichts, da ist nichts, das ist es nicht, dieses ist es nicht, das ist es nicht. Und dann kommt dieser Mechanismus, den du auch schon gerade geschildert hast. Freunde, Bekannte, Familie zittern mit, machen mit, begleiten, und äh, sind eben dabei. Und ähm, je häufiger dann diese Situation kommt, da ist aber wieder nichts gefunden worden und der Neurologe sagt, ich habe gar nichts oder die sind vielleicht beim Gespräch sogar dabei, desto mehr von diesen guten Freunden, Bekannten oder auch Familienangehörigen werden mit der Zeit fahnenpflichtig. Das heißt, diese Patienten werden immer isolierter und zum Schluss haben die vielleicht, wenn es hochkommt, noch ein, zwei Familienmitglieder, die äh, diese, diese Krankheit mittragen und die sagen, okay, ich glaube dir trotzdem, dass es dir so schlecht geht. Ich habe einen Patienten, der hat mir mal einen Dankesbrief geschrieben, weil sein Vater nach zwei oder drei Jahren das erste Mal wieder mit ihm gesprochen hat, nachdem er sich von mir ein YouTube-Video angeguckt hat, wo ich diese Krankheit erklärt habe. Und der war dankbar, dass jetzt überhaupt wieder irgendwie so eine Art Familienzusammenführung stattgefunden hat, weil der Vater sich hatte sich abgewendet von dem Sohn, der offenbar ein Hypochonder ist und nichts hat und irgendwie sich da irgendwas einbildet. Und ich will nur sagen, das sind Mechanismen, die kommen sozusagen in den besten Familien vor. Das sehe ich dauernd. Also bis zu irgendwelchen Extremsituationen, aber... Und die Familienangehörigen sind natürlich auch durch diese sogenannte Komorbidität extrem beansprucht. Die sind selber dann eben auch so in Anspruch genommen durch diese Krankheit, dass sie selber auch teilweise miterkranken. Also ist ein enormes Problem. Ja. Nur, nur ja. allein dieses.
0: Ja, und die Schwere ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Also du hattest eben diese, diese Skala nach David Bell angesprochen. Das kann sich jeder googeln: cfs-aktuell.de zum Beispiel. Also Bell-Skala einfach mal eingeben. Und das ist letzten Endes eine Skala von von 0 bis 100 oder 1 bis 10, könnte man auch sagen. Also von ich liege im Bett und kann gar nichts mehr zu, ich bin topfit. So. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele gerade. Also wenn man da irgendwo auf 10 Punkte, 20 Punkte, 30 Punkte mhm. sich bewegt, da macht das Leben dann keinen Spaß mehr. Und wenn man vorher, wenn man da plötzlich rein angeworfen wird. Ja. Ja. Natürlich leidet auch das Umfeld dann irgendwo drunter, also wenn man genau. eins hat, <lacht> hoffentlich, mhm. äh, mit Familie und so weiter, mhm. die ja dann auch das immer mitbekommen und wo man, also für mich war das halt auch immer, äh, meine Tochter war so äh, vier, na drei drei bis sieben, acht Jahre dann alt ähm, und das war halt immer nur, Papa hat keine Energie, ne? mhm. lass uns mal das spielen, lass uns mal, Puh, nee, mhm. na, kannst du noch ja. was kochen? Ja. Ja? Ja. Ach, jetzt ist das Glas wieder runtergefallen. Mhm. Alles war zu viel. Ja? Mhm. Ich meine, es ist irgendwie gegangen, aber es war immer am, immer am, ähm, im, über im Überlebenskampf. Ja. Ist für
2: mich. Ja, und was natürlich auch dramatisch ist, ähm, das ist ja der soziale Abstich, der dann stattfindet. Also wenn das jetzt über mehrere, über einen längeren Zeitraum geht, am Anfang gibt es eine Krankschreibung und so, aber irgendwann äh, verlieren diese Menschen unweigerlich ihren Job und ähm, geraten in einen in einer Abschießspirale sozial, die dann irgendwann häufig bei ganz vielen beim Hartz IV endet, ähm, obwohl die voll im Berufsleben geste gesteckt haben. Also es sind ja in der Regel die 20- bis 40-Jährigen, die betroffen sind. Das heißt, das ist eben, um mal wieder die Seite zu beleuchten, auch ein enormer volkswirtschaftlicher Schaden, der da entsteht. Das sind gut ausgebildete Menschen, die ähm, von heute auf morgen äh, nicht mehr arbeiten können, in ihrem Berufsleben nichts, nichts mehr leisten können. Und das liegt eben daran, dass irgendjemand gedacht hat, er müsste ihnen jetzt ein Fluorkenolon wegen einer Blasenentzündung verschreiben.
0: Ja, ja, okay. Lieber Stefan, wir stretchen gerade den zweiten Teil sehr. Lass uns mal hier eine Pause einlegen und dann im dritten Teil uns weiter unterhalten über die Nebenwirkung und auch so ein bisschen, was kann man machen und... Ja, wie sieht es in Deutschland auch in der, von der, von der Rechtslage gerne. aus? Ja, okay. <lacht> Mir hat Sehr viel Spaß gemacht und mhm. wo es kein schönes Thema ist in mhm. dem Sinn, aber ein sehr wichtiges Thema mhm. und ich freue mich, dass wir uns dem hier widmen. Vielen mhm. lieben Dank und ich freue mich auf den nächsten Teil ja. mit dir. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwer fallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem du deinen Körper entgiftest, kannst du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und dein Leben genau so gestalten, wie du es dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen. Die einzelnen Entgiftungsphasen im Körper müssen genauestens berücksichtigt werden, sonst geht der Schuss nach hinten los. Ich habe dir eine kleine Videoserie aufgenommen, in der ich dir zeige, worauf du bei deiner Entgiftung achten musst. Du erfährst außerdem, warum die meisten Menschen bei ihrer Entgiftung scheitern und wie du diese Klippen umschiffen kannst. Geh jetzt einfach auf die Seite bio360.de slash entgiftung und erfahre in der Videoserie, die ich für dich aufgenommen habe, wie du bei deiner Entgiftung
1: alles richtig machst. Bio360